0: ¡Bienvenidos a Cuánta Sabiduría, capítulo 666! Mi nombre es Felipe González, anfitrión de este programa, en donde tendremos como invitados personas con historias y relatos tan interesantes que no vas a poder parar de escucharnos. Tocaremos temas como las energías, hábitos diarios, yoga, filosofía, política, arte y todo lo que te dé la gana. Aquí lo hablamos, papá. Hoy tenemos como invitado especial un artista panameño reconocido por sus pinturas, actuaciones, relatos y opiniones gran cocinero y filósofo, una persona con un gran sentido controversial y seguridad en sí mismo, Juan Raúl Díaz Fábrega. ¿Qué tal, mi hermano? Bienvenido a Cuánta Sabiduría. Gracias, Felipe. Gracias por invitarme. Estoy súper feliz de esta
1: conversación que vamos a tener, que espero que sea como la que siempre tenemos, con un vaso de ron en la mano.
0: Exactamente. Tal cual es como un vaso de ron en la mano o ¿cómo se llamaba el...? El que te ¿sabes? eso es una pero la que tomábamos en, en Kentucky Cream Kentucky, ma, eso ah, no, eso yeah. no eso. Lo saben es para sí, los que no saben que Guaro para los que nos escuchan en otros países Guaro es alcohol ¿sí? el Kentucky Cream yo creo que era whisky ¿no? era un whisky
1: panameño o sea en Panamá no deberían de hacer whisky era un whisky panameño que sale sí.
0: ¿En serio el whisky, el, el, el que
1: Crime es panameño? No te creo. Ajá, yo creo que sí es de Varela Hermanos. ¡Wow! Sí, 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 eso lo vendían en. Podía mi amiga, me acuerdo. Costaba el como presentaba el... una pachita. <risas> eso como el Jin Caballito. <coughs> no, pero no una categoría
0: más abajo que el gin caballito. <coughs> bueno, como siempre quiero comenzar para que las personas sepan con quién estamos conversando. ¿Quién es Juan Raúl Díaz Fabrero? Ok, bueno, a nivel de
1: profesión o a nivel de persona. A nivel de persona, uh -huh. soy una persona apasionada desde peladito. Cuando agarro una cosa, la completo. Soy una persona muy entregada a sus amigos y a las personas que quiere. Con objetivos bien, bien marcados y con mucha tendencia artística. O sea, con el lado más derecho del cerebro dominándome constantemente. Esto... ¿qué más te gustaría que te contara sobre
0: A nivel artístico, ¿desde qué momento te diste cuenta que eso es lo que tenías más desarrollado?
1: Realmente, tú, si, tú, si tú le prestas atención a cuando un niño está en la escuela, por ejemplo, lo que él naturalmente lo impulse a hacer algo, por ejemplo, agarrar un papel y comenzar a dibujar, ya te das cuenta que hay una tendencia, una vocación. Yo me di cuenta que quería ser artista ya un poco más después, tipo 18 años 17 años, porque en Panamá la gente dice que no, que te vas a morir hambre, que no sé qué pero al final no sucedió, o sea, yo me di cuenta que yo quería ser artista ya más bien como a los 18 años, 17
0: Vale, pero cuando dices artista, ya sabías que querías pintar sabías que querías actuar sabías que querías hacer improvisación o sea, ¿cómo, cómo te diste cuenta? Cosas,
1: mira, pasa que esas dos cosas, la, carre la carrera de actuación y la carrera de artista o sea, pintor plástico son cosas que como en Panamá no estaban desarrolladas yo siempre la tenía como que me gustaría algún día poder hacer esto, no lo veía como algo real, eso no sí sé si me explico okay. entonces la que más la tendencia más fuerte era la pintura por el tema de que la pintura es algo más viable de hacer hmm. en cambio la actuación una, es más una, es un trabajo en colaboración, por ejemplo hacer una película no lo puedes hacer tú solo, una obra de arte sí la puedes hacer tú solo, es que de hecho lo haces tú solo o sea que es como que, ok, ¿qué es lo primero que puedo hacer? pintura, era lo más accesible Así que el otro lo empujé y lo fue haciendo paralelo de, o sea, de alguna forma, ¿no? Trabajando en cortometraje, aprendiendo un poquito, sí. Todo.
0: Pero, y, y ya, pero eras bueno dibujando. O sea, tenías sí, esas... El, el dibujo
1: era, era dibujo. O sea, uno no era un pintor que un dibujante. Uh -huh. Yo de niño era dibujante, nunca había pintado. Yo okay. pasé al canvas, que eso es mucho más pesado, necesitas más plata, necesitas más, más escuela, te vas a equivocar un montón. Yo comencé como dibujante y con los años perdí la mano de dibujo y ahora tengo mano en pintura.
0: ¿Qué? ¿Cuál es esa diferencia? como sería sea, un dibujante y un pintor? No, no, no Te lo voy a
1: poner así de simple. Tú sabes sobre el sistema motor grueso, el, el fino y el grueso, ¿verdad? Okay. Porque los que llaman pintor de, de brocha gorda son las personas que hacen lo que hago yo, que trabajan más con el sistema motor grueso. O sea, son grandes pinturas, grandes cambas, grandes manchas de color, o grandes proporciones. El dibujante es más, enfoca todo lo que es dibujo y trazo con la mano y es más minucioso, uh -huh. ¿ves? O sea que utiliza mucho más el sistema motor fino del cuerpo. Yo solo he, lo he dejado de entrenar por muchos años, lo que es un error, pero después he entrenado mucho más el lado del motor grueso. Digo, sí. también necesita el fino, obviamente para hacer detalles, pero tengo más desarrollado ahora mismo el sistema motor grueso.
0: Vale, y, pero las obras de arte es que más cuestan... Son las más grandes, ¿no? Entonces deberías tener más desarrollado el sistema con motor grueso en teoría. Para, sí, exacto. Para...
1: Ya porque lo practico más.
0: Vale. Y exacto. ¿cómo llegas a inspirarte para crear una obra de arte?
1: Mira, eso, esa pregunta que todo el mundo le hace, lo de la inspiración, te voy a desmentir de una vez con respecto a qué es la inspiración de verdad.
0: Exacto.
1: Nadie se inspira, ay, porque me enamoré, porque una canción, que estoy inspirado, y tú ves a, este tipo, a esta gente así que postean pues, los manes, todo eso es bullshit, ¿okay? <risa> La inspiración es un conjunto de cosas que pueden pasar,
0: mm.
1: que están impulsados por la motivación del momento, ¿ok? Tú puedes estar inspirado por un tiempo en tu vida, por un tiempo, un mes, estoy inspirado en tal cosa, sientes una energía que te está empujando a hacer eso, mm. esa es la inspiración realmente, es un periodo energético que tienes en el cuerpo, no es que algo te inspira a pintar por lo menos como yo en mi caso es así ¿por qué? porque no todo tiene, no todo que qué lindo lo que estoy haciendo si yo voy a hacer una obra de arte me va a tomar cinco días hacerla y cinco horas por día yo no estoy todo el tiempo con la sonrisa en la, en la cara yo estoy inspirado a nivel energético de ese de ese momentum general pero me puedo cabrear me puedo dejar de pintar porque estoy cabreado Sí estando inspirado pero estás pasando la parte mala del, del proceso que en todo el proceso el problema. si no hay problema no es un buen proyecto
0: Vale, es que eh, tal cual lo que acabas de decir eh, es lo clave eh, yo me acuerdo hace no sé, 15 minutos una amiga me mandó un video de, de jocoso, no de, de risa, sale un dragón y, y, un, y un hombrecito y sale unas escaleras y un dulce, y el dragón le dice ¿quieres ese dulce? y él le dice que sí dice, pero ¿lo quieres de verdad, de verdad o solo lo quieres? él dice sí, sí, lo quiero de verdad, de verdad y bueno, dale pues, sale el hombrecito subiendo las escaleras y cuando llega al final de las escaleras aparece otra escalera y el tipo dice, sí, esto es así si de verdad quieres algo te vas a tener que fajar vas a llorarlo, te va a doler vas a cabrear, te vas a pelear o sea, lo que es la vida en sí,
1: Todo. sí es que lo, el, lo que dicen, la, la valentía no es estar fuerte y atacar al dragón la valentía es tener miedo y a pesar de que tienes miedo vas y lo vas a de
0: enfrentar al dragón a pesar o sea, pues, de que no, tienes pereza, vas y subes las escaleras.
1: Vas y subes las escaleras, exacto. O a sea, tomar una decisión ah. fuera del comfort zone es bien difícil. Por ejemplo, en mi caso particular, yo nací en una familia de artistas. Entonces, como dicen, los primeros siete años de la formación de un niño, el entorno donde ese niño está va a crear al adulto. O sea, la gente, los pobres son pobres porque nacen en pobreza. Los ricos son ricos porque nacen en riqueza. Y eso es lo que te enseña. Entonces, a mí me enseñaron de niño con el tema del arte. Yo no le tenía miedo al arte. Para mí era algo normal ser artista. Eso es una ventaja que tengo que reconocer. Hay gente que nace en plataformas de papás y mamás, doctores y pura gente así como más de clínica y lo más que quiero ser actor, dicen cállate la boca, ve a estudiar medicina. Y es triste porque está rompiendo la, el, el, la forma que ese niño nació, o sea, el molde natural de la persona lo está jodiendo y eso es una de las razones por las que mucha gente es infeliz en el mundo. El 90% de la gente es infeliz, te lo confirmo. ¿no? Y es porque no hacen lo que están diseñados para hacer
0: al, en, en principio todos somos capaces de hacer todo lo que queremos ser, ¿no? Y, y es interesante cuando tú, vamos a ponerlo así, eh, si naces en Panamá y quieres tener una vida plena, supuestamente tienes que estudiar, trabajar, tener familia, no sé qué. Entonces hay ciertas personas que, si, hey, que a, a muchas le funciona. Nada, no, estoy, no es que estoy desacuerdo de eso, pero hay personas que no le funcionan. Y la persona okay. que no le funciona eso, sigue ese camino pensando que es el que debe seguir y es infeliz porque piensa que es el único que hay. Okay. Pero la vida te va enseñando cositas y que mira, ¿ves? en verdad a ti te gusta esto y tú dices que no, no, y te da algún golpe para que dejes lo otro y sigas este que te está demostrando. Uh -huh. Pero eso, eso es como tomarse la píldora azul y la roja. sí. Pero eso es un arma de doble filo. O sea, ya cuando, cuando ya tomaste esa decisión de que dale, pues yo me voy a enfrentar a ese dragón porque eso es lo que quiero y eso es lo que quiero llegar a ser como un pintor, como un actor. Y en esto voy a fructificar. Eso te da miedo y te vas a seguir estrellando y la gente no te va a apoyar y la gente te va a... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, veo que, que encuentras resistencia bastante y ahí es donde la gente se cae. Sí, o sea...
1: Es que cuando tú tienes, estás en ese límite de miedo, que tú sientes, no pánico, pero sientes que, ok, Chuzo, sientes esa tembladera, ahí como estás saliendo del comfort zone.
0: El tiembla, tiembla.
1: El tiembla, tiembla, exacto, en el minuto 89. Como estás ahí, si tú cruzas, esa es la diferencia te lleva
0: al mundial y quédate Y. Así es simple. ¿En qué momento tú sentiste ese. O sea, hiciste el cambio y que, ¿sabes qué? Voy a pasar de el comfort zone al tiembla, tiembla ¿por qué? buena pregunta,
1: yo tenía 29, 30 años, y estaba en una línea de confort bastante legal haciendo mis obras de arte, yendo todos los días al taller y demás, y yo estaba con mi amigo, con Pink Martinelli de apodo Lechita okay, <risa> yo, yo, yo estoy vendiendo en la piscina del man y yo decía que ¿Tú sabes yo estoy cabreado, ¿por qué? chucha hermano, porque Tomo se está casando no sé qué, yo estoy en esa línea ahí de que puedo una mujer y me caso, coño o me fui a la verga, sorribo por la palabra, <risa> o oí por acá y hago otra locura. Y él me dice, ¿sabes qué? Lárgate para Europa, vete a estudiar lo que sea, aprovecha esos países en el Lavos. Le tomé la palabra y encontré que tú fuiste conmigo cuando entré a estudiar actuación y me largué a la República Checa. O sea, yo llegué a esa ye de vida. No me arrepiento, pero para nada, porque muchas personas agarran y en esa ye de vida, mm -hmm. se van por el lado facilito, contra una mujer, se casan, etcétera y después de unos años comienza a comerle por dentro lo que no hicieron mm. y hay consecuencias bien negativas sobre, sobre todo si tienes hijos después y aparte aparte no solamente los hijos si tú tienes eso guardado eso se te hace se te desarrolla un cáncer a ti mm. de que tú no estás haciendo las cosas que tienes que hacer mm. no estás haciendo para lo que para lo que estás diseñado a hacer o entonces sea, no es fácil o sea yo estaba allá ando para allá cagado tú sabes yo estabas conmigo
0: sí sí y, y, no, es que no lo demostré pero entrar a esa, o no, o ver esa IE, también darse cuenta de la IE, porque también a veces que simplemente uno no se da cuenta que uno vive dormido.
1: Por suerte, en mi caso particular, yo tengo algo bastante, yo soy bien espontáneo con las cosas. Tú me dices que, hey, tú, tú, tú eres testigo de eso. Hey, vente para acá, pues dale, pues te llevo una botella de ron y me voy a tu casa a España. O sea, ese tipo de cosas yo las hago a otra gente que le cuesta más. O sea, mi la actuación me fue una locura, pero a mí no me costó tanto decidirlo. Simplemente lo empujé y lo logré. Pues, o sea, hay gente que sí lo analiza más. Claro, también te puede meter en problemas por eso, por estar haciendo las cosas así, pero al final hey, tú vives hasta donde sabemos se vive una vez con tu nombre y apellido, después eras otra persona. Pero tienes que tirarte a hacerlo, man. Si
0: no, nadie lo va a hacer ahora. Cuando hablas de esto de cuando mueres es tu nombre y tu apellido, después eres otra cosa, ¿qué es, lo que es? ¿Qué, qué, qué es la espiritualidad para ti? Me encanta este, este tema porque lo tenía. Pensaba, pero no sabía en qué, en dónde meterlo. Y ahora que tú lo mencionaste, vamos a meternos. Vamos a meternos en el tema de la espiritualidad. Okay. Es un ser muy espiritual y, y, lo, y lo he comprobado y, y, y además hemos compartido muchas, muchas historias y, y, e información muy, muy, muy casual. ¿Qué es la espiritualidad para ti y cómo tú la percibes? ¿Qué es, qué, qué es lo que piensas de las energías?
1: Mira, obviamente te voy a hacer con humildad hay cosas que yo no te puedo responder porque uh -huh. no. No, no, no sabemos todo no te quiero ni tampoco inventar eso es parte de mí, mi forma de, de conversar estas cosas, si lo sé te lo digo si no lo sé digo no sé
0: claro. eso
1: es más o menos la base del agnosticismo con temas de Dios y todo ese tipo de locuras uh -huh. la espiritualidad siempre la he llevado como lo que te enseñan es, eres una materia y lo que está adentro tuyo es un espíritu pero realmente después de muchos años yo entendí que realmente la materia como tal técnicamente no existe, sino que es energía pegada, movi moviéndose constantemente. Por eso cuando me dicen, oye, ¿y tú crees en eso de la energía? Yo dije, hermano, tú estás hecho de eso, ¿cómo vas a creer en eso? Obviamente, si tú estás hecho de eso, mm. no hay una fe en eso, eso es oficial, está comprobado. Todas las vibraciones que hay dentro tuyo a nivel cuántico, es lo mismo que sucede a nivel macro. O sea, que toda la energía está constantemente fluyendo. La espiritualidad básicamente viene siendo entender ese flujo energético. Y al, tú, al tú entender eso y estar y aceptar ese flujo energético, te vuelves más espiritual
0: cuando hablas que aceptas ese flujo energético va, también va, viene siendo cuando te encuentras en la ley de la vida, si escoges la parte esa que te llama más, entonces el flujo energético va a ir incrementando y siendo más positivo sí, exacto entonces ¿qué es ser espiritual para ti?
1: ser espiritual para mí yo no me considero bueno, una persona que practique tanto el ser espiritual, porque tengo, creo que tengo buen talento para eso, pero yo he sido medio vago uh -huh. en el tema de que he ido mucho más por pasiones terrenales que por estar metido en espiritualidad. ¿Cómo te puedo explicar esto? Es flujo energético, ¿no? eso es lo que es.
0: O sea, ¿cómo tú lo experimentas el día a día? Por ejemplo, ¿cómo no, haces...? ¿Cómo tú haces para, por ejemplo, si para crear una obra necesitas tener un buen flujo energético en ese momento, ¿no? Entonces, sí. ¿tienes algún tipo de hábito que tú haces que, mira, sabes que voy a hacer esto para que entonces fluya un poquito mejor? O voy a hacer sí, esto porque por eso, me siento estancado. Te voy a poner un ejemplo sencillo.
1: Tú, o sea, tú todo, a través del día, tú tienes lo que se llama un monólogo interno. Esto también, eso es base de actuación. Mm. Tienes un monólogo interno y por tu cabeza pasan 3.000 cosas. Desde que tienes que ir al supermercado, que viste a una tipa que la quieres llamar, etcétera, lo que sea. Si tú comienzas a generar pensamientos que te joden, esos pensamientos se van a ver reflejados en el cuerpo. Si yo quiero un momento de paz o estar pintando con ganas, yo comienzo a generar pensamientos que se impriman en el cuerpo y yo puedo trabajar correctamente. Eso es manipulación de energía personal. Uh -huh. Entonces, eso está pues, conectado con todo.
0: Básicamente tienes que comenzar a pensar positivo para que tus pensamientos positivos se vayan incrementando y eso te deja un bienestar. Por ende, puedes crear algo Felipe, dame un segundo. Disculpe. Sí.
1: ¿Tu celular? No. Disculpe, Felipe, retoma porque es que me...
0: Sí, no pasa nada. Entonces... Esto es live, papá. Esto es live. Bueno, no es live, pero sí es live. Sí. Exacto, digo. ¿Tú tienes que generar pensamientos positivos para que entonces lo que vayas a crear al mundo sea positivo? Mira...
1: Te voy a decir una cosa que te va a volar la cabeza, de pronto la sabes, pero para los que nunca han escuchado este, esto. Nosotros los seres humanos le pusimos un nombre como positivo y negativo a las cosas. Lo que tú crees que es positivo, otra persona puede pensar que es negativo.
0: Ajá.
1: El universo o la forma que la energía se mueve no entiende qué es bueno o qué es malo, simplemente es.
0: Ajá.
1: Si tú rompes, tú estallas un planeta, tú lo ves como una bomba gigante. Coño, dice eso está mal. El universo simplemente lo está haciendo ya, no lo ve como una acción negativa ni positiva, flujo energético. Mm. Entonces, entonces, lo que yo pienso que es positivo, yo me lo meto en la cabeza y voy hacia allá. Quiere que te cuente una, así por encima, una de las cosas que se utiliza en la actuación. La diferencia entre un actor que está acting y uno que está living it de verdad mm. es que en su cabeza comienza a decirle, ok, ¿y esta historia quién es? Bueno, ella es tu esposa, ajá, ¿y qué pasa? Tiene cáncer y se va a morir, ok, ¿a dónde la conocí? La conociste leyendo un libro en un lugar, comienza a taparse la historia. Y hay un momento que tu cerebro se cree eso y cuando tú la miras, tú estás viendo a tu esposa y esos ojos son honestos, ¿ves? Mm. Eso se llama monólogo interno. Si tú comienzas a actuar que la quieres, nunca vas a poder lograrlo. Pero cuando tú realmente tu cabeza se lo cree, por eso los mentirosos son lo me los mejores, son los que se creen en su propia mentira. Eso viene de aquí y el cuerpo lo imprime. Eso aplica para todo. Objetivo, vas a un lugar, quieres que la tipa te dé el préstamo, ves con ese objetivo se lo tiras, se lo tiras hasta que te lo dé. Un ejemplo, a veces pasa que no. Mm. Pero tienes que tener tu objetivo bien claro. Y en tu cabeza tienes que creerte lo que está pasando. La otra persona ve las microexpresiones de fallos que tú tienes cuando no te crees algo. Eso se imprime en miles de tembladeras en la cara, en, en ticsitos que uno tira. Y dice que hmm, esta persona se ve como nerviosa. Es eso. Sí. Estás expresando algo que tu cabeza no está. No está. En cambio, que mira, ese tipo o esa tipa se ve como segura de sí mismo seguro de sí mismo es porque en su cabeza está seguro de sí mismo no está aparentándolo
0: claro pero es que llegar a esa seguridad es que es el, es el yo creo que el, el gran eh, test el gran examen que tienen todas las personas si tú ves la estabilidad mental es una cosa medio complicada de llegar bueno yo creo que todos estamos en esa lucha día a día eh, o sea se practica el yoga se practica la meditación se practica el reiki se practica todo esto y sí, me ayuda, pero la estabilidad mental es algo diario ¿por qué? porque solo existe el aquí y el ahora no existe el futuro, no existe el pasado no existe, no, exacto existe el ya,
1: que ya hace 12 segundos fue el pasado mm. es
0: algo bien importante y el punto es que como todo es aquí y ahora todo lo puedes cambiar solo aquí y ahora, o sea, no no, no lo, lo que pasa es que, y como, y como le digo a todo el mundo, nosotros sí somos viajeros en el tiempo. Viajamos en el tiempo en la cabeza. Constantemente. Sí, constantemente. Hacia el futuro y hacia el pasado. Y ese constante viaje del futuro y pasado siempre nos va eh, poniendo un cierto tipo de estrés. Sí. Mira, no sé. por ejemplo, te voy a explicar una
1: cosa que, de pronto tú lo sabes, porque yo sé que tú estás, estás investigando mucho, eso me encanta. Esto... En todas las personas existe como una especie de chip de, de supervivencia, ¿ok? Exacto, un programa. Es un programa, es un programa. Es lo que siempre te va a jalar hacia tu zona de confort, que es la que está prácticamente todo el mundo. A veces yo también estoy porque estás diseñado para eso.
0: Hmm.
1: El miedo es realmente cuando tú estás saliendo de esa zona de confort, el cuerpo te tira un corrientazo de miedo, uh -huh. que es porque está tratando de preservarte, ¿ves? Uh -huh. Tienes cierta lógica, porque si tienes una vida normal, común y corriente, vas a tu casa, etcétera, nunca va a dar miedo de nada porque estás safe. Pero tienes que ahí utilizar después tu cerebro, esto el miedo me lo está tirando el cuerpo porque me estoy haciendo la zona de confort. Tengo que ignorar ese miedo. Entonces tú te haces consciente del miedo. Uh -huh. Y entonces puedes tomar el paso a lanzar Pero si es un acantilado, te da miedo, obviamente, echa para atrás. Tienes que entender cuándo es ese sistema de supervivencia boicoteándote a ti lo que quieres hacer o simplemente es porque la te está cuidando. Es complicado.
0: Sí, es bastante complicado. Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo haces para, para darte cuenta de eso? Me imagino lo que pasa después.
1: Mm. Si yo salto, me muero cuando me caigo, sí. Ok, no, espérate, pero si me voy de viaje, obtengo algo, sí. Pero me da miedo porque no me gusta volar, porque tengo que gastar plata. No sé qué. Pero si voy a, voy a hacer algo bueno, sí. Entonces vamos a hacerlo con el miedo.
0: Me imagino lo que va a
1: pasar. Sí.
0: Y, que, y eso, eso es la, la, la capacidad que tiene el ser humano que es diferente a lo, a lo, de, los, lo de los animales, nosotros tenemos como la capacidad de, de generar todas estas posibilidades y escoger la mejor respuesta por así decirlo exactamente exacto el animal no, el animal vive, come dice, hey, ve un pan", el, el, mira a los perros el perro tú le tira el pan, se lo come le tiras un animal muerto, se lo come le tiras una mina, eh, se lo come nosotros le espérate, si yo me como esto entonces salen todos estos escenarios y, ta, 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 ta. y dice, no, no me lo va a comer porque si no me va a dar una vaina en el estómago es que hay un billón de posibilidades. Todas las posibilidades existen al mismo tiempo. Flipas. Al mismo tiempo. Al mismo, 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 mismo tiempo. Y, y cada vez más los científicos, hablando de lo que es la, la física cuántica, lo están como que llegando a descubrir. Sé que muchos van a decir que, ah, pero que te está pasando. porque eso, y toda la, Hay verdades que perduran y hay verdades que no. Los científicos, eh, bueno, antes pensábamos que era el, el planeta de Tierra, era el centro del universo. No era así. Uh -huh. En ese tiempo alguien decía que no, no somos el centro del universo y lo mataban.
1: Sí. Ahora, te, ahora te, socialmente te joden y te dicen, pero no te Bueno, en lugar, lugares como, como en el lugar islámico, este sí, pero por el lado de acá, nada más te ganas que la gente te diga que eres un loco, que estás del lado del diablo, que no sé qué cosa.
0: Exacto. Y seguimos con esto, lo de qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, ¿por qué nos inculcan tanto qué es lo bueno y qué es lo malo si todo es?
1: Porque tienes, porque para vivir en sociedad, man, es para vivir en sociedad. Entonces Tiene que se haber necesita,
0: reglas. se necesita entonces, es un mal se, necesario.
1: Se, se necesita, es un mal necesario, pero tú tienes que ver hasta dónde te están manipulando con esa regla. Claro. ¿Ves? La religión es una manipulación. Muchas personas tienen una religión. ¡Chan, chan, personas.
0: chan! Vamos a hablar de religión muy importante porque hace poco pasó lo de la JMJ que uh -huh. que estoy de acuerdo o sea lo, lo que vi lo que vi me gustó hasta cierto punto pero por ejemplo hay cosas que no apoyo esa es opinión personal no voy a no voy a hacer monedita de oro para nadie no voy a caerle bien a todo el mundo pero habían cosas que por ejemplo había un Jesucristo enorme eh, atrás del Papa, blanco, con el cabello así, todo súper bonito, blanquito. Y yo dije, wow, este Jesucristo. Es, eh, eh. Una pregunta. ¿Eso no era? Por, o sea, ¿dónde, de, ¿de dónde era Jesús? ¿Sale? ¿De qué color debía haber sido Jesús? ¿Por qué, no, pero, por, por, ¿por qué siguen con la mentira? Es, eso es lo que a mí me molesta, la mentira. Ya, papá estamos muy grandes para esto.
1: Estamos, sí, lo que pasa es que probablemente lo que escuchen es esta conversación me van a tirar a puya, me van a mandar una carta con antrax a mi casa y demás <risa> exacto como tú le dices a las personas les toca su fe su pilar de creencia las personas tiemblan pero ese tiembla tiembla es porque hay inseguridad claro. cuando una persona segura con respecto a algo te lo dice en la cara entonces tiende a sonar altanero porque no es altanero es que te estoy diciendo un fact comprobado pero cuando te dice, no, ¿qué? ¿cómo tú no puedes creer en eso? O sea, se empiezan a alterar donde hay una alteración es porque hay una duda detrás de eso y no saben lo que están lo que están creyendo lo que te comentaba sobre la religión sobre el tipo de manipulación es que las personas creen por creer le inculcan de niño eso le inculcan eso al hijo y al hijo y al hijo así se van todas las generaciones y una mentira contada mil veces se hace una verdad verdad cuando una persona se la cuestiona o dice quiero investigar sobre esto es dice que no 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 dice que el que investiga cree en mí porque el que vive me, cree en mí sin ver estará espérate, eso es una forma de manipularte, tú tienes que utilizar tu intelecto e investigar, investigar lo que escribieron por acá, lo que escribieron por acá, de descartar, analizar, hacer tu matemática y sacar una conclusión, porque si no, siempre vas a ir manipulado. Entonces, te dicen de que, por ejemplo, que en la religión te enseñan valores, no te enseñan valores, te enseñan miedo. Si tú lees lo que te están diciendo, yo te amo y toda la cuestión, ven, vente de mi lado y todo, pero si no, te vas a poder ir en el infierno por todo el resto de la eternidad. El amor no no poner reglas
0: de dolor o de miedo. Es que eso es un tipo libre. también de, 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 como te digo, eso es como un mal necesario porque si, to, si, si nadie cree en la religión que hay, un, que hay un ser que te va a castigar después, todo el mundo va a decir así, ah, Game of Thrones. <risa> en
1: una sociedad, ¿cuáles son los países más avanzados del mundo? Los de más grado de ATI. En una sociedad, si te a la gente la religión le está enseñando el mando por miedo, como te decía todas las religiones que, que tú estás viendo ahorita actualmente la gente las practica todas tienen una base que viene de Babilonia todas se comenzaron a, a cambiar los nombres hay no sé cuántos cristos que nacieron el 25 de diciembre y demás, y las personas no investían esto el perfil de Jesús hace dos mil años atrás, era el mismo perfil de Ishtar, de hace cinco mil entonces son historias muy bonitas, relatos muy llenos de amor y todo lo que tú quieras pero son mentiras, todo es mentira entonces, cuando tú le dices a una persona eso, dice? entonces, ¿en qué crees? Pero es que ahí está el problema. Entonces, ¿en qué crees? Si tú entendieras cómo funciona el universo realmente, esa vaina de que en qué crees lo vas a dejar de lado, Te vas a dar cuenta del flujo de todo y que realmente nada muere, que vas a... pero es que eso no todo el mundo llega a eso. Yo llegué a eso en este lifetime, espero después seguir desarrollándolo, pero cuando ya entiendes que no tienes que prestarle o llevarle una ofrenda a un Dios para que te deje entrar en su, en su casa eso fue un relato inventado por gente para explicarle en ese momento a la gente cómo funcionaba el flujo energético y vas a dar cuenta de que todo va a cambiar la forma, la perspectiva en que ves todo cambia
0: Sí, es que el, lo que tú estás hablando es un tipo de despertar eso, el despertarte el, el despertarte puede pasar naturalmente o te puede pasar por los golpes uh -huh. <risas> personalmente he tenido despertar por golpes, ahora los agradezco se sufren y se siguen viviendo pero los agradezco te quiero decir una cosa que te, que te
1: puede poner a pensar para después y a los que lo estén escuchando. Voy a decirlo así lento, mira, la persona religiosa, con todo el respeto, es más egocéntrica que cualquier otra persona. Y te voy a decir por qué. La egocentría viene del yo, yo, yo. La persona creyente en Cristo, por ejemplo, te dice, tú eres un egocéntrico porque no crees en nada más arriba que, ti, que tú. Disculpa un segundo. ¿Tú conoces todas las verdades universales? No. Ok. Entonces, como tú tienes huecos para llenar en este libro, donde está el libro de la verdad, como tú ves huecos, tú dices, ok, yo voy a tapar estos huecos con una fe que yo tengo, que es que vino Cristo, ta, 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 y me empieza a rellenar, siendo tú el centro que decide qué verdad universal va ahí. ¿Se puede ser más egocéntrico que eso? En vez de buscar, en vez de decir, esto no lo sé, esto no lo sé, lo voy a investigar no lo voy a tapar con lo que yo realmente lo que yo creo que es la verdad mm. tú no crees, no interesa lo que tú creas si 2 más 2 es 4 porque tú crees que es 5, no es 5 mm. hay una verdad y hay que respetar esa verdad explico? Sí. es la única forma que en conjunto todos avancemos hacia investigar y saber más
0: Claro, están las verdades están las verdades que, que, que que perdura en el tiempo, que no va a cambiar, como la matemática, como dice, uno más uno siempre va a ser dos, aunque tú creas o no, Exacto. o las verdades de si crees que Jesucristo existe o no. La
1: Pero... personas confunde la verdad con la fe. Yo puedo tener fe en que, por ejemplo, si yo voy a hacer una obra de arte, se me está rompiendo, yo voy a tener fe en que la voy a arreglar. Eso es una cosa. están puestos, empujando algo. Pero tú dices, yo tengo fe de cuando yo me muera me voy a un paraíso me están esperando todos mis familiares tú no fe en, o sea eso no está comprobado entonces mm. comienzas a decir a la otra persona que eso va a suceder y comienzas a confundir a todo el mundo entonces así viene entonces la contraparte vienen los gente del islam si no creen esto ta, 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 entonces contrario la religión comienza a separar a las personas en
0: vez de unirlas pero si tú por... si tú te pones a ver todas las religiones dicen la misma cosa la, 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 la religión no está hecho para separar lo que pasa es que nosotros lo hacemos para separar no sé por sí, qué. Porque, o
1: sea, todo, dice de lo mismo, porque todo viene del mismo origen
0: babilónico. Exacto, y todo es como energía, tú como lo tú lo dices. dices, todo es man, manifestación de energía. Si tú lees el budismo, tiene que ver mucho con cómo tú utilizas tu energía y, y en qué te concentras. Básicamente es concentración. Meditar es saber y aprender a concentrarse. Cuando tú te concentras en algo, creas algo bonito. Porque cuando tú te concentras pintando, comienzas a crear es concentración, meditar es voy a dejar de que la mente el, la constante, esa habladera y locuras que está haciéndolo automático constantemente, voy a dejar que me joda y voy a hacer, concentrarme en solo esto, en el aquí y la ahora y en lo que puedo hacer aquí sí. entonces la religión al final no es para separar, pero por qué el ser humano tiene esa conciencia y esa cosa de que siempre hay que separar y que eso es lo que yo creo, y es como tú dices, eso es egocentrismo exacto entonces, la gente confunde bastante lo que es religión y espiritualidad. Correcto.
1: Sí, mira, Mi papá me decía una vez, el religioso experimenta a Dios por un tercero. El espiritual experimenta a Dios por sí mismo. Dentro de uno. Exacto. Llámalo como lo quieras llamar. Ese toque espiritual, eso que sentiste que hay una cosa suprema, puede ser perfectamente... Un Dios no te ha comprobado que existe, pero o puede ser que sentiste el flujo energético de verdad por primera vez y estás tomando conciencia de eso y sientes una, una ganas de llorar. Eso es espiritualidad, man. eso es que estás tocando las fibras más internas tuyas y estás entendiendo de qué estás hecho de verdad. Es la vena más bonita del mundo, es la cosa más hermosa del mundo, pero es difícil llegar a eso. Por eso mucha gente desiste, por ejemplo, a veces que yo desisto. No siempre me estoy... porque es complicado llegar, pero el nivel de... Droga, por decirlo así, o de éxtasis que sientes cuando llegas a un punto elevado de espiritualidad es una locura, pero es un trayecto. No llegas y que voy a hacerlo los ojos y toca... No. O sea, toca llegar con trabajo.
0: ¿En qué momento fue tu primer despertar? Porque son varios, además.
1: Sí, son varios. Bueno, yo he tenido cuatro despertares. De hecho, interesante porque cuando estaba haciéndote las preguntas se me borraron, te lo estaba explicando ahí. Y el último despertar que tuve fue hace... Bien poquito, hace bien, bien, bien poquito, sí, hace dije dos semanas, tres semanas. Oh, o sí, sea, no sé, en serio, estaba atravesando un despertar espiritual donde hice una meditación y sentí la cosa más impresionante en el cuerpo, una energía que me entró, que como que es como un cambio de capítulo,
0: ¿verdad? Es como, es como cuando, cuando tus capítulo. células entienden todo, no solo tu mente, sino que todo tu cuerpo y todo tu ser dice, ah.
1: Ajá. Yo tuve otro hace un año y medio cuando yo me desperté y dije, ya entiendo todo tal cosa como Dios no existe y es hermoso que no exista porque ya no dependo de eso ya no dependo de una creencia ahora puedo entender cómo funciona todo de verdad y la gente dice pero cómo va a ser que Dios no existe no 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 no, no me... es que si no lo si no no lo pueden experimentar no lo... es difícil explicarlo ves tú, la, tú cuando te enfrentas a la persona, de que tú crees en Dios sí eso es lo que te van a decir casi todo el mundo, sí, ok, o sea, tú crees un ser sentado con una túnica que está esperando a que tú te mueras, no, lo que pasa es que, eh, eh, espérate, tú me dijiste que sí, no vienes ahora que Dios es el universo, eso, el universo es el universo, Dios es una imagen mitológica y han habido miles a, a lo largo de la, de, la, de, la, de la humanidad, tú me estás diciendo que sí o que no, no entiendo, y comienza y se enredan, ves, o crees o no crees, no, tres, no, está, no puede estar medio embarazada. ¿O estás o no estás? Claro. ¿Ves? Pero. Eh, empieza a decir que Dios lo, ellos lo ven a su manera. Luego, nuevamente entra el tema del egocentrismo. Pero es que no hay una forma tuya de ver una verdad universal. Yo creo que algún día de repente, no sé si ahorita me lo estás. Lo, lo puedes digerir lo que te digo, eso del egocentrismo con respecto a las verdades universales. Mm. Las verdades universales, por ejemplo, dicen que dos líneas paralelas nunca se tocan. Ahora dice no, que dice una teoría que el universo sí se expande y se se gira, o sea, que sí se pueden tocar. Ese tipo de cosas son interesantes
0: de investigar y saber. Sí. Cosas que son verdades. El, el universo es una cosa que todavía no, 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 no comprendemos. Eh, entender lo que es la relatividad de Einstein es complicadísimo. Me he visto todos los videos, me he leído, el, bueno, en verdad, no me he leído mucho, pero me he leído un libro que me prestó Sam, que es de Stephen Hawking, y habla lo que es la teoría del tiempo y lo que es el tiempo, el espacio-tiempo. Todavía si tú le preguntas a alguien dije, qué es la gravedad, no va a saber exactamente qué es. Y ni siquiera los físicos saben exactamente qué es. Ellos saben lo que, cómo se comporta la materia con sí, la gravedad. La gravedad sí. Pero no saben qué es. Entonces, antes decíamos que era una fuerza que, porque como el planeta Tierra tiene algo en el centro, eso te jalaba. Sí, más o menos, sí. Pero la gravedad en verdad es la curvatura del espacio-tiempo. ¿Qué es la curvatura del espacio-tiempo? Es cuando hay tanta masa que nosotros estamos como en una tela y eso hace que se doble. Entonces eso te atrae. Entonces no es una fuerza, simplemente es como, la, como si estuvieras en un trampolín y hay un bueno, en el centro.
1: Si viste la película Interestelar, decían que la gravedad era la única cosa que podía viajar, era una, una, una única constante, no me acuerdo qué era lo que decía que por eso que a través de la gravedad él logró, Entrar en el, el tema del tiempo, ya para atrás por la gravedad, que se repetía tanto antes como el pasado. Ah, exacto, que lo único que viajaba en el tiempo era la gravedad.
0: Exacto. Es que por eso no saben qué es, porque ellos sienten que como que la gravedad, como que se, como que puede estar en varias dimensiones. Y bueno, decía, si hablamos de las dimensiones, ahora dice que hay 11 dimensiones, y después otro tipo dijo que no, que en verdad eran. El universo, man, el universo es una droga gigante, man. Eso es lo que es,
1: una droga enorme en la cual tú estás nadando todos los días. Sí. Eso es el universo humano drogas.
0: ¿Por qué? ¿Qué, qué significa esto el universo son. Si tú
1: te pones a ver la forma que la termodinámica funciona, el que sea que inventó diseñó esto era el drogadito más grande de la historia de todo la historia del universo. Todo con las cosas cómo se jalan, cómo se todo escuchado sobre las partículas esas que están unidas luego se separan. Y si tú alteras esta, esta se es altera de manera negativa, no importa dónde la pungas.
0: Sí, el entrelazamiento cuántico se llama. La vaina, por favor, eso es droga. El entrelazamiento cuántico. Eh, Einstein sabía esto, pero él decía que me estoy equivocando. Esto no puede pasar. Lo
1: mejor en la Tierra o en la Luna o en Alfa Centauro y la vaina va a reaccionar. Dicen que, entonces, así funciona, por ejemplo, en la, en la película esta española que se llama La Ley de la Termodinámica. Sí, la has visto. Sí. Es muy sí, buena. Sí. Sí. Ahora que explicaban eso, pero en relaciones entre, entre hombre y mujer. Cuando tú, dos personas se unían tanto y luego se separaban, si esta, esta estaba feliz, la otra comenzaba de manera proporcional a estar triste. O sea que si tú ponías, ponías de tu parte para estar feliz, la otra comenzaba a estar triste. O sea, tú puedes moverlo, tú puedes mover la ficha. Y si tú te mueves para estar más triste, ella más feliz se ponía. Eso aplica, es lo mismo. Porque También. eso a nivel...
0: ¿Ah? Ajá, que, que, que tenemos nuestra masa, entonces dependiendo de la masa de esa persona, nosotros nos vamos a traer a ella o vamos a traer a nosotros.
1: Yo sé que la masa no es que sea y que más, y sale una gorda, es, que, es la masa que jala, y sale una tipa toda bonita. <risa> <risa> Esto, esta masa jala más que esta, sale una gorda contra una flaca te toma,
0: <risa> porque es la energía, es la energía, la, 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 la vibración que tienes. Si Correcto. es positiva, atrae mejores cosas, si es negativa, atraes malas cosas. Por eso es que al Correcto. final dicen y que no, lo que pasa es que, por ejemplo con las relaciones no, que todas mis novias me tratan mal no sé qué es que tienes un patrón tú estás buscando ese patrón ese tipo de personas que te van a supuestamente hacer daño sí. pero en cambio si tú decides no ya no te va a pasar más claro
1: o sea, cuando tú ves que personas y que es que todo lo que se me pega una, son vainas malas es porque tú eh, tienes algo malo o sea, tú estás jalando jalando eso no sé cómo dicen en España si es jalar o jalar estás está atrayendo eso esa es exactamente tu contraparte tú, tú ves que los maleantes andan con la maleanta los yeyes andan con los llegues o sea es así man
0: entonces yeyes sería pijo y maleante el fresa,
1: el mexicano sería fresa
0: exacto y maleante
1: malandro yo entiendo malandro. malandro malandro
0: o sea, malandro malante malante,
1: yo. Entra,
0: bueno el castellano Sí, pero hay que, hay, hay, que, hay, que, hay que tener todo aquí, hay cacales, que aplicarlo. Cacales, cacales. ¿Meditas diariamente?
1: Bueno, tengo un par de días de no hacerlo, pero hace un par de días atrás que lo estaba haciendo todos los días, me sentía, pero o sea, un enviado de Hércules. Es que eso te hace sentir muy en paz, comienzas a conectarte más con las otras personas. Mira, una persona le decía, Ay, yo quiero hacer meditación para desconectarme. Yo explicaba, tú sabes que la meditación es para conectarse, no para desconectarse, es para estar aware o presente con respecto a todo lo que hay a tu alrededor y callar tu mente y aceptar el entorno. Y eso, es como eso, es como, como darle un baño al cerebro y al espíritu,
0: ¿Qué pero el cerebro es también aceptar el entorno,
1: aceptar el entorno, deja lo que él te hable, escúchalo. Es como aceptar a tus amigos. Si tú ves que un amigo tiene problemas, tú quieres decir, sí. pero es que lo que pasa es que tú porque fumas marihuana y tú, hey, acepta a tu amigo y tú vas a, te das cuenta de que vas a estar en paz y lo vas a querer porque lo aceptas. El entorno te presenta situaciones, te presenta deudas, te presenta gente que viene y gente que va, te presenta que tu empleada hizo una comida que no te gusta, te presenta un montón de cosas y tú aceptas todo eso, no tienes rabia, ahí estás aceptando tu entorno. Claro. Hay cosas que puedes cambiar.
0: Pero Y vamos a ponerlo así, vamos a ponerlo a cosas más difíciles. Porque entonces Ajá. la gente decir que sí, pero bueno, esa, 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 esos ejemplos, pero es que al final, como tú dices, la vida no le importa si a ti te gusta o no lo que se te está presentando. Tú tienes que hacer algo para cambiarlo. bueno y eso si la gente le da miedo. Claro,
1: yo aprendí a cocinar porque mi empleada cocinaba tan fucking mal. Yo <risa> día o sea, a veces que. Y para ti no hay desayuno. Usted te hace su propio desayuno. Bueno, ok, ok, pues. Yo no voy a quedarme sin desayuno. Comencé a hacer mi desayuno.
0: Y ya Gracias. comía bien todos los días.
1: Ya yo comía pretty y comencé a aprender y hasta que un día me dije, amo esta vaina y ahora yo quito a la, a la muchacha para yo cocinar.
0: Y por ejemplo, imagínate como que, porque lo, lo estamos hablando, si eres maleante, te te, siempre serás maleante y si eres pijo, siempre serás pijo, no es, no es así. Entonces, si la vida te presenta una vida difícil, la vida igual te la está presentando, no puedes hacer nada, sí. pero sí tienes el poder de salir de eso. Sí, solamente que si tú en
1: los primeros siete años de la vida de una persona, tú le educas a algo, es bien difícil que ese, él salga de eso. O sea, tú le puedes decir un maleante, ven acá, te voy a poner estudios, un maleante, como dicen allá? Malandro, no sé. Malandro, lo que sea. El hábito del desde desde el año uno ve que el papá le pegaba a la mamá, el papá viene y que ayer mate a no sé quién, y él que se crió en eso, sacarlo es un proceso, pero muy complicado tiene que sacarlo del entorno y reformatearle el cerebro. Pues porque ya vio mucha porquería. Igual que si tú agarras una persona que nació con mucho dinero, tú no vas a ponerlo en ese ambiente porque lo vas a tirar a un tanque de tiburones. Por más que él trate de, de por eso dicen los soldados, para tú ser soldado, dicen, te vamos a quebrar y te vamos a hacer de nuevo. Están rompiendo eso. Los espartanos se llevaban a los niños a los 7 años porque ellos conocían esto. Esa gente era filósofa más inteligente que el diablo. Ellos entendían esto cómo funcionaba un niño de, de chiquito. Tú lo es un palo se le endereza de niño de chico, verdad. Entonces es muy difícil que tú una persona que tiene 25 años y que hay más deja de consumir alcohol y hablas con él no sé qué o deja de consumir drogas o sea, y la persona no le va a importar porque está ya está diseñada para eso. Mm. Es un proceso
0: muy difícil. Man. Entonces. Nuestro cerebro es una computadora que tiene que estar en constante programación.
1: Así es. A ti te, a ti te programan de niño. Es más, cuando estábamos dando actuación, agarramos una clase que a mí me voló el cerebro. Nos decían, muchos de ustedes van a salir llorando de aquí. Y dije, ¿pero por qué? Es una clase de voz. Dicen, porque van a escuchar su voz por primera vez. Dije, uh -huh. ¿Cómo así? Exacto, esa fue la cara que yo puse. Y yo oh, Ya voy a llorar de nuevo yo. <risa> Fue la clase más impresionante, pero fueron varias clases. Yo hoy por hoy doy ese seminario al que quiera que, que se lo dé. ¿Qué,
0: ¿Qué pasa? ¿qué es ¿El seminario? Cuando,
1: cuando tú naces, tú has escuchado el galillo que tienen los niños cuando, cuando gritan, los, niños, <risa> los, los bebés. Uh -huh. Dicen, ¿por qué los niños gritan tan fuerte y un adulto que tiene 10 veces la masa, masa corporal de un niño no puede hacerlo? ese es muy sencillo: cuando los niños nacen, nacen flojitos, nacen afinados. No le ha pasado nada todavía. No le han hecho, no la ha dejado una novia. No le han dicho que no puede hacer esto, no lo han regañado, no, se ha puesto, no ha visto la vida como es. Él viene finito y la voz que sale es la más pura. El adulto tiende a decirle, ¡eh! En la misa, en la misa no puedes hablar. Cuando vienen tus tíos, habla bajito, comienzan a callarte, a callarte, a callarte. ¿Qué pasa con los músculos del cuerpo cuando comienzas a callarlos? Comienzan a, comienzan a apretarse y tu sistema de voz, porque tú eres un instrumento de aire, tu sistema de voz se tranca y tu voz la reprimes. Y dependiendo del tipo de cosas que te hayan pasado, si te ha dolido mucho el pecho porque te han hecho cosas en tu corazón, en tu dolor, me estás a reprimir el pecho y tu voz me estás a salir a la garganta, me estás a lastimarte la garganta. Si te han hecho muchas cosas de bullying y te tiendes a bajar la, la cabeza, pues entra la voz en una parte del cuerpo. Pero cuando tú liberas todo eso en ejercicios que son bien complicados, pero súper lindos, tú escuchas tu voz de verdad como era cuando eras niño, nada más que en el sistema de un adulto. Uh -huh. Y vale. créeme que sientes cada vibra de tu cuerpo. Cuando yo vaya a España, si vienes acá, te voy a hacer el seminario. Te lo voy
0: a regalar. Vale. Y. Es una locura. ¿Este seminario de qué. cómo se te ocurrió y qué es exactamente lo que enseñas? Es una,
1: es una recopilación. Esto se lo hacen mucho a los actores y a los cantantes. Esto. Yo trato de resumir lo que ya yo di mucho más complejo cuando estudié actuación de cine y trato de hacerlo para que las personas tengan una vida un poquito más placentera a la hora de hablar, que no se sientan tan reprimidos hablando. Sirve mucho para dar charlas, por ejemplo.
0: Vale. O sea que nosotros podemos tener una voz mucho más eh, impactante si no sí. tuviéramos todas esas reprensiones. Todas esas eh, rep represiones Toda esa Entonces, si yo te hago el seminario a ti, o te doy esta
1: guía a ti, ya yo tengo, como ya yo agarré el curso largo, o sea, que eran bastante tiempo, yo puedo más o menos, y porque te conozco personalmente, yo puedo ir viendo en tu cuerpo qué partes están vibrando menos que otras y te digo cuál es trabajar y por qué de repente tienes esa cosa ahí. Tienes trabajado a nivel muscular. Si tú te das cuenta, mira a los cantantes cuando, no los que se están moviendo en el stage, sino como están grabando, ellos tienen una postura que se llama posición neutral. Está hecha para que todos los órganos internos estén activos acomodados en tu trompeta o sea, en tu instrumento de esté como todo calibrado después que hicieron lo que se llama el voice warm up o el calentamiento de voz esto, eso lo hacen porque ya tienen todo despierto nada más lo calientan pero una persona que nunca ha hecho esto debe trabajar al menos unas tres horas para hacer la primera vez oh. Ya después puedes,
0: puedes calentar la voz rapidito bueno, Eso es interesante ¿eh? porque hay, hay muchas cosas que no sabemos de nuestro cuerpo o sea, nosotros nos, nos ponen y que hey, naciste y chao, lárgate. Haz lo que te dé la gana. Pero nos, o sea, nuestro cuerpo es una máquina de, de, de crear y lo único que tenemos que hacer es saber gestionar nuestra energía. Es más, Felipe, vamos a hacer
1: una, una cosa ya en este instante. Te voy a arreglar la lengua desde aquí. Larga distancia. <risa> espera, espera, ¿Qué quieres hacer? Dale, dale. <risa> ok, mira. Agarra la lengua tuya. Ajá. Ok. Quiero que la saques. Así.
0: Ajá.
1: Ahora, afloja la parte de aquí y sácala y estírala hacia afuera. Masájala un poco, así. Estírala. La lengua tiene toda la presión a la hora de hablar. Es un músculo que está rígido. Uh -huh. Y lo que hace es que a veces sientes como que oh, 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 no te salen las palabras. Es porque uh -huh. la lengua tiene que estirarla. Uh -huh. sácala. Ahora, trata que cuando la saques aquí, dime una frase, dime una frase. Ok, vas a decir quiero comprar cocos en Panamá y lo vas a decir en esa posición. Utiliza todos los recursos que tienes, pero no tienes la lengua.
0: ¿Ves? Quiero comprar cocos <risa> en
1: Exacto, dale de vuelta, de nuevo. Esfuérzate más. ¿no la
0: cocos en Panamá. De vuelta. Quiero comprar cocos en Panamá.
1: Para lo más pronunciado, abre la boca, jálate la lengua duro.
0: Quiero comprar cocos en Panamá. Ahora libérate la lengua y traga. Ahora dilo. Quiero comprar cocos en Panamá. ¿Cómo se siente ahora? Hey, se siente como, en verdad, como si hubiera hecho bíceps de lengua. <risa> se siente como, como livianita. ¡Wow! Y
1: nada más hiciste cuatro veces. Si lo hubieras hecho 20 veces más todo el cuerpo, estarías cantando en la ópera.
0: Por eso es que los artistas y los, los, las personas que actúan siento que tienen un nivel como de conciencia un poquito más elevado que las personas que no lo hacen
1: cuando hacemos escenas tenemos que hacer calentar la voz acuérdate que en la vida común y corriente yo puedo fallar, fallar estos textos o me, me puedo equivocar a la hora de hablar, pero una película paréntesis, yo ahorita no tengo calentamiento de voz por eso que a veces me trago pero cuando estamos haciendo una película, no estaba preparado cuando estamos en una película hay tantos ángulos y hay un boom que es lo que coge la, la, el sonido que tú tienes que hablar muy claro. Dentro del slang o de la jerga, tienes que ser muy claro y proyectar la voz un poquito más de lo normal para que me puedan escuchar hasta allá o aquí y que se escuche y grave la cuestión. Mm -hmm. Si yo hablo solamente aquí para mí, no se escucha, ¿ves? Tienes que pensar a nivel de producción. Entonces, los actores tomamos ese curso, o sea, tenemos que estar entrenados en el uso de la voz para hacer acentos también, para un montón de cosas. Tienes que, tienes que, utilizar, tienes que manejar tu cuerpo, tener dominio sobre tu cuerpo.
0: ¿Ves? Claro, inclusive
1: claro. yo hablaba bien inglés cuando fui a estudiar a, a Praga pero cuando yo regresé hablando como gringo man, hablando como estadounidense no en serio porque aparte que trabajé con ellos me esforcé más tomé conciencia de dónde estaban las latinadas o las cosas latinas uh -huh. ¿tú te das cuenta? comencé a observar había una, una chica española ella, en la, ella comenzó a hablar español, en inglés yo dije ¿tú eres española? pero ¿cómo sabes? Tiene, tiene la cuestión detrás no sé qué hay ahí pero o sea y comienzas a entender qué es lo que real, realmente es la voz como tú tienes un acento es porque tú tienes una música detrás del idioma que pones hay sí, una el,
0: música el acento se puede perder o sea no, no necesariamente tengo que tener un acento no es tal
1: cosa, no es tal cosa como no hay acento siempre hay acento hay ah. variaciones por ejemplo hay que hacer un acento neutral que es eso un acento gringo de qué parte de Estados Unidos un acento, un acento panameño de qué parte de la ciudad de la maliantería, de chiriquí hay miles hay miles no. de repente nunca lo había, no te, no te has puesto a pensar esto ¿ves? No. es como que crear y que hey cha, qué tema más interesante hablar sobre los acentos y por qué estas personas vienen por acá por ejemplo nosotros que venimos en la línea ecuatorial Panamá India y Panamá yo tenía un amigo de la India que tú lo conociste le olía a grajo siempre
0: <risa> grajo es, más, le olían las axilas Golpe le de a... las axilas
1: olía a curry con agua ¿ok? <risa> <risa> ¿qué pasa? que él me estaba él hacía como chistes y demás y la forma que él hablaba yo dije oye, ¿tú sabes que aquí en Panamá yo, nada más tú y yo entendemos ciertos chistes? y después comencé a investigar bueno, nos explicaron en la clase de voz que dicen ¿alguna vez usted ha observado a una persona que vive de un país caliente con humedad? Yo digo, yo vengo de Panamá. Dicen, las personas con humedad, o sea, que en un país con humedad, tienden a abrir más los labios y su lenguaje tiende a hacerse más de abrir así. ¿eh? ¡Ey! ¡Ey! ¿Por qué? Porque coges aire. Eso, 2000 mil años de evolution, termina generando idiomas y termina creando una cultura en la forma de hablar, en el posicionamiento de los labios. That's why they speak like this. You know who I am? No, my name is India. ¿Ves por qué hablan de aquí? Porque la lengua por el hindi... Toda la lengua está arriba. Entonces, si no vas a la lengua, no vas a hablar como americano o como inglés nunca. Pero ¿cómo tú desaprendes eso? Training. Una y otra
0: vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez.
1: Training, escuchando, dando, voice class. Pero los indios tienen un problema... Ellos tienen la, la boca tan desñongada por, por, por hablar, o sea, desbaratada o a sea, niveles que son, es muy fuerte el hindi, que uh -huh. a un latino, a un español, le cuesta menos hablar inglés que a ellos. Ellos hablan un inglés espantoso, porque tienen su lengua pegar al paladar. Uh -huh. Hacen eso. O sea, hay gente que la tiene más difícil que otra, pues. Oh. Igual que la forma que los latinos dicen la T, Distincts, sí. la S, es muy, es muy marcado. Dice que acento de cholo, acento latino. Ese que... ese, ese. Ajá.
0: Hablando de, de actuación, hace poco uh -huh. apareciste en una película que se llama Locos, Locos al Poder. Al poder. <risa> <risa> Cuéntame la experiencia ¿Qué, qué, de qué, porque pegó bastante y aún no la he podido ver porque no sé dónde verla desde acá de España.
1: Bueno, a mí me llamaron a, a ofrecerme un rol porque el otro actor no me dijeron por qué era que había renunciado hasta que ya había aceptado los hijos de puta. Me dicen, no, hay una escena ahí como un poquito complicada porque el carácter al final es gay. Yo dije, bueno, yo prometí que nunca voy a hacer papel de gay, que sí, yo no creo que me... Sí. Me dicen, no, pero es que mira, yo tengo la barba crecida ahora mismo, estoy, no estoy para eso, pero manda fotos. Manda fotos, me dicen que dimos el rol. ¿Qué pasa? La escena era bastante fuerte. ¿Okay? Lo cual todo el mundo fascinado por eso es que yo dije, voy a probarles que los actores nos entregamos para el entertainment de las personas. Y lo voy a hacer porque el gay no soy yo, es el carácter. Claro. esa película dio mucho que hablar porque era un gran no a la reelección de dos horas y sabemos que a, a partir de esa película muchas personas, pus, pusimos en, en duda a muchas personas con respecto a votar por los mismos corruptos y demás, y se, se hizo una diferencia, mm -hmm. que para, para la siguiente vuelta ya hacemos un cambio, ¿no? pero por ahora no
0: vale ¿y cuál era tu papel en Locos del Poder? lo cual poder pues,
1: yo era el ases. esta es la historia de, ficticia de un supuesto candidato a la presidencia de Panamá Ajá. y lo que pasa alrededor de él y su mano derecha y el, lo que hacen todo el plan este de cómo robarle a la gente cómo sacar votos la estrategia yo era como si fuera esa persona que le hacía la estrategia mano derecha del candidato ok entonces era o sea, un, todas, un, todas un todas corto, la proleta <risa> correcto pero era un tipo muy callado muy, muy así como refinado y demás y después resulta que, está, que tenía sexo con el hijo del presidente <risa> <risa> Porque eso es porque el, ese carácter fue creado en, en una mezcla, un batido entre Varela y Martinelli. un hijo Martinelli es gay. Uh -huh. de que, ah sí, y se come el asesor. Era para joder, para joder.
0: Me encantó, más o sea, fue, fue, fue una experiencia divertida. Sí, 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 sí. Y hablando de, de, de política, ¿qué te parecieron estas elecciones paramellas? A no, tira, no.
1: Me pareció que yo veo cuando... Toda la tecnología de las barritas creciendo así de quién va subiendo y la tecnología de repente tú ves a unas tipas quemando las papeletas en una cubeta y que... <risa> eso te recuerda que viene del tercer mundo ¿verdad? quemando las papeletas Era como unas cinco unos palos de trapeador así la que... una cubeta de esas cinco balones de glee más dark
0: entonces Mira, esto, esto pasa en todos lados solamente que como nosotros somos pequeñitos en Panamá, se ve más o tiene como más impacto en, 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 en las personas que están ahí, pero en, sí. aquí en España pasan locuras brother, que desde todo a todo sí, momento bien. también donde hay gente hay locura eso, exacto, eso es locura. donde hay gente hay locura pero siento que sí el bueno el panameño, no sé si vota de verdad porque piensa que la persona esa va a hacer un cambio o lo que sea. Siempre he dicho que el cambio lo tenemos que hacer nosotros mismos. O sea, si nosotros nos seguimos quejando de todos los problemas y no hacemos nada, el, el, el gobernante no va a arreglar todos los problemas. Es imposible. No se puede.
1: El panameño vota para, como yo, como yo lo veo, el, una, un gran porcentaje, el panameño vota por birria. Vota por porque birria. hay que votar por birria. Man. O es se pone birria? El, birria, birria. Bueno, en birria se si disculpa la palabra así panameña, pero como quien va y hacen ¿cómo dicen ustedes en, en España? como quien va a jugar a fútbol el fin de semana pues. Sí, sí, o sea, sí, lo sí, hacen sí. porque está de moda y porque le regalaron el t-shirt y porque hay que, hay que agarrar un bando, o sea es el tercer mundo personificado no lo hacen porque va a haber un cambio bueno, algunos sí bueno, en, en el interior más que todo lo hacen es porque toda la vida se le ha enseñado que tú tienes que te, votar por un partido político pues. y te dan tu camisa y vienen las elecciones y salimos con la banderita, es como una feria,
0: más. Claro. Eh, yo la política ahora, en verdad, no, no la estoy siguiendo mucho porque siento que no tengo la energía para meterle mente. En su momento sí fue, fui, entre comillas, político, pero creo que en ese tiempo tampoco es que lo estaba no estaba tan consciente como para, para de, verdad, de verdad saber por qué lo estaba haciendo. No sé si explico. Sí, sí. Eh, me acuerdo en su momento que caminé con Nito, que es ahora el mismo actual presidente de Panamá correcto que él se lanzó hace mucho mucho tiempo eh, como candidato y perdió tengo o sea yo no pongo la mano en el fuego lo conocí personalmente a él conozco a su familia y conozco a su hijo y conozco a todo el mundo es mm. buena persona trabajadores todos pero nadie es perfecto yo no le voy a decir a ese mandy que hey, solucioname y sabiendo cómo funciona todo, si tú, si tú como panameño sabes cómo funcionan las cosas, no va a ser fácil. Yo te voy a, yo te tengo que vender algo para que tú me, tú votes por mí. Yo te tengo que vender algo, obviamente, si no, ¿por qué vas a votar? Pero cuando llegue la hora de la hora, brother, tú sabes que es negociar con todo ese poco de gente para lograr lo que tú quieres. Sí, entonces el panameño que necesita mano dura, quizás, no sé. Para cambiar, se necesita cambiar como uno. Por, o sea, por dentro, tú mismo tienes que cambiar para poder. O sea, la quejadera no te va a llevar a ningún lado. Si tú esperas que el político te va a resolver, no o sea, vamos a seguir mal. Sí. Entonces, no sé si ahora se votó tan, tan a conciencia. Eso sí, vi que, que el candidato independiente eh, ganó bastante votos. O sea, no había pasado nunca. Y creo que la, lo que hicieron fue por redes sociales que, que hicieron su campaña. Y eso me pareció brutal.
1: Me pareció bien admirable.
0: Pero la política es lo que es. Como tú dices, tienes que aceptar la realidad. Entonces, sí. si es lo que es, ¿cómo haces para que cambie? ¿O qué puede hacer una persona en Panamá para de verdad decir que sabes que esto es un voto válido? De verdad fue un voto a conciencia. Es difícil,
1: pero yo creo en la educación. Siento que es para mí, porque muchas personas dicen no, que es la, es la policía, no, que yo pienso que la educación es el futuro de todo. Donde hay ignorancia no hay avance más mm -hmm. Si yo agarro a una persona me siento a los lo pelados y les explica lo que pasa la historia de Panamá, por eso estamos haciendo cine referente a la historia de Panamá. Que la gente vea, o sea, visualmente entiendan lo que pasó a través de arte. ¿Ves? Si tú educas a la gente, that's it. Entonces, no esperes que lo haga la escuela en, en el, donde sea en álgebra y matemática. Álgebra y matemática no te va a enseñar valores humanos o si este presidente es bueno o no, si tiene valores, si es corrupto, no. Eso, si tú sabes eso, tú tienes que conversar con los pelados y uno a uno, el trabajo así, de puerta en puerta, uno a uno, ir haciéndolos abrir la cabeza.
0: Y es interesante también porque has participado en dos aplica, películas aplica en que, que tienen que ver con la historia de Panamá, que es escribiendo el general y prohibido olvidar correcto es, es historia panameña
1: las dos son historia panameña y escribiendo en general ya yo estoy viendo yo estaba viendo cómo está quedando está pero honrón no tienes idea de la calidad de, de, de producción que es se la ha hecho a cualquier película te lo digo en serio mm. y está basada en hechos reales de una persona actualmente tiene como ochenta y tantos de años y él fue un periodista que lo metieron preso en la isla de Cuba en los años setentas lo metieron preso porque sabía demasiadas cosas. O sea, la historia, el personaje, yo soy el, 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 ese, ese periodista, que es el, el carácter principal, el que jala la película. Esto no tiene el nombre original de él para proteger su identidad. Esperemos que él esté vivo para cuando salga, porque parece que está enfermo. Uh -huh. Señor, uh -huh. pero está basado en la historia de él. Y obviamente que ha adornado y demás. Y se aprovecha para contar sucesos históricos, como la gran charla de Omar Torrijos. Mientras él estaba, esa, tenemos... Imágenes reales de lo que pasó y de repente Corta, él está ahí viendo la cuestión, o sea, yo en este caso, y viéndolo a él hablar por primera vez ahí en el, en el para los que no saben, Omar Torrijos fue un general en los años 70 y 80 de Panamá, eh, fue bien polémico y de ahí partió el, el bueno, base al tema del partido PRD, ¿no? Eh, que dicen que es el papá de Nito Cortizo, que es otra historia. Pero...
0: Ah, eso es el, el picante, sí. porque es igualito. <risa> o sea, que si yo me parezco otro más, entonces sí, ese es de mi papá. <risa>
1: Esta película es bien profunda, yo estoy haciendo un cambio físico, yo tuve la barba, ahora te mando más fotos, tuve la barba crecida, este fue, esta ha sido mi tesis de todo lo que es esa actuación, me, el carácter me consumió bastante, después que terminamos de grabar todo lo que pasaba en la cárcel durante que los años 80s, cuando llegaba a la casa me ponía a llorar, el, el, el ambiente era muy fuerte, el man que tenía, el, el camarógrafo o DP como le dicen, director de fotografía, estuvo preso tres años y él estaba en shock de nos trabajo como actores y el ambiente Aparece parece que varias veces él como que se mareaba decía esto que estamos haciendo aquí es muy real o sea, se siente que estoy en la cárcel de nuevo o sea que la, la, la realidad es máxima el esfuerzo fue 120% de parte de la gente y te vas a sentir orgulloso digo, no solamente de mí como de tu amigo sino de ver una producción panameña de ese nivel
0: ¿y qué tuviste que hacer para prepararte para esa película? porque tuve sé que, que, que tuviste que hacer grandes cambios de, 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 de como fuerte a flaco.
1: Exacto, me, me tuve que ganar todo el peso que pudiera para verme grande. Yo entrevisté a un, a un reo y le, le, me explicó cómo se veía. Un reo, un reo que créeme que te hubiera dado un miedo verlo porque es un tipo que ha decapitado gente y todo. Y no se van otro ir del ocurrir. Man dark. Eh, me tocó subir de peso, me tocó ponerme la barba de cuatro meses, me tocó el pelo largo con las canas espantosas, o sea, tenía que verme lo más asqueroso posible que, 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 o sea, que no, se notara que era un reo de... que no tenía cuidado ni nada. También tuve que buscar qué tipo de, de dietas hacían ellos. dieta alta en carbohidratos. Bueno, a comer plátano. O sea, que se vea real. Claro. Que las balas se de trabajo y demás. Ahora estoy echando para atrás a ver que me cortó el pelo y demás. Ya más tipo cuando era periodista.
0: Vale. O sea, que todavía no has terminado de grabar. O sea, ahora tienes que grabar esa parte de... de... De, ¿Cómo se llama? De más. La parte que
1: fueron los 70. La historia va hacia adelante, hacia atrás. Van va como que viendo la vivencia de los 70 y la vivencia de los 80.
0: Vale, perfecto. Pues, Juan Raúl, muchísimas gracias por acompañarme en cuánta Sabiduría. Yo creo que podríamos hablar como por tres horas de tantos temas. Exacto. Y bueno, me para tiempo. mi curso de cocina. Que... No da, y sé que eres un gran cocinero y tienes un curso de cocina, así que... Muchísimas gracias por formar parte de esto. Te agradezco por darme un poquito de tu tiempo y, como sabes, siempre bienvenido cuando queramos grabar. Gracias Gracias por invitarme, Felipe. Un honor, hermano. Gracias. Perfecto, mi hermano. Muchas gracias
1: y saludos.